2: 亲子课 堂，
1: 做智慧父母。
2: 北京时间九点零一 分， 欢迎各位在这时间准时打开收音 机， 锁定频 率， 收听每天上午九点到十点准时为您播出的我省首档以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明 阳，
1: 我是主持人吴化。
2: 省会郑州现在实时的空气质量指数六十二，空气质量良。今天是星期三，今天为大家邀请到的主讲嘉宾是亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，带来的话题：指责孩子其实是在指责你自己。首先欢迎陆岩老师，陆岩老师您好
0: ，嗯，无话好，名扬好，亲子课堂的听众朋友们，大家好。
2: 嗯，欢迎大家收听我们的节目。您除了可以在收音机上在中波和调频收听之外，还可以登录郑州广播在线或新浪微博台在线收听。智能手机户还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端来收听节目的直播或者是录音
1: 。是的，在听节目的过程当中呢，我们也可以通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言。腾讯微信来添加号码“亲子百科一二”。三亲子百科是汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字，关注之后呢，随时来跟我们进行互动
2: 。是的，呃，接下来就请出陆岩老师，我们带来今天的话题。嗯
0: ，今天我们的话题呢是关于啊、呃，我们对孩子的一种态度啊，指责、嗯。其实这里边包括什么呢？包括我们对孩子的评价，包括我们对孩子的评判，呃，包括呢我们对孩子的这种呃……嗯，批评啊，嗯，都在这里边、嗯。为什么会有这份呃所总结出来的一个话语出来呢？就是我们在指责孩子的时候，其实是在指责我们自己，是因为这段时间呢，我在解答很多家长的问题的时候，我经常会说到这句话。嗯，当一个孩子出现什么问题的时候，我总会说家长，你对照一下自己，是不是也是这个样子的？但是往往家长是很不自知的，我们会把所有的事情都归结在孩子的身上。但是望到了自己这面镜子，哦，比方呢、嗯，这段时间呢，我就看到很多的孩子，因为这段时间咱们亲子课堂的合唱团呢、啊、朗诵团呢、啊，都在全程的这个排练过程当中。嗯，我见了很多的孩子。每当我看到一个孩子在我面前的时候，我能够通过这个孩子的双眼和他整个的形体，其实能够看到他家庭的背景，嗯，能够看到他的妈妈，也能看到他的爸爸。甚至能够看到爸爸和妈妈之间的关系，有这么神奇吗？所以,所以孩子一定是家庭的一面镜子。嗯嗯嗯，我接触到的这些孩子里边呢，有几个比较特殊的。嗯，比方说有一个男孩子，已经十二岁了，个子很高，嗯、体型微胖。嗯，但这个男孩子很有意思，在哪一点呢？嗯，他不会笑。
2: 说里的意思其
0: 实是有点让我们觉得心痛的，在他的家庭里边发生了些什么？为什么这个孩子没有了笑容？如果单纯没有笑容的话呢？我觉得，呃，我们通过一些方法，然后呢，去探究这个家庭，也许能够找到。但是呢，我还发现这个孩子身上呢，竟然没有力量感。嗯，比方说在说话的时候呢，少其无力。嗯嗯并且见到这个这个孩子的家长的时候，家长还会指责自己的孩子。嗯
3: ，
0: 其实我看到这个家长其实也面临着这些问题，比方说沟通的问题。啊，自己对于事情的判断的问题。嗯
3: ，
0: 这是这种情况。那么还有看到呃一个家长呢，就是呃这个孩子呢，我从他的这个整体的这个状态啊，包括跟他的交流的过程当中呢，就看到。我似乎从他身上看不到爸爸和妈妈的影子，于是呢，他就告诉我说我是跟我爷爷来的。哟，我一看，哦，我以为这是他的爸爸呢，没想到他的爷爷很年轻。爸爸在呃南方打工，妈妈呢在本地陪伴。其实你从每一个孩子身上都能够看到这些，看到这些之余呢，我就和家长在聊，你觉得你的孩子出现了什么样的问题？往往这些家长。都会把一大堆的问题都抛给你，罗岩老师，我的孩子现在不爱学习。罗岩老师，我的孩子现在面临了呃辍学的问题啊，与人沟通的问题啊，没有胆量的问题啊，一大堆的问题都来了。当这些问题来的时候，其实我不可能一下就把他的问题解决，嗯，我也不可能给出一个答案，就让他觉得哦，我的问题好像是那个能够被解答的。其实这问题的背后是什么呢？是整个家庭的教育的大环境和家庭系统当中所出现的问题。那么今天呢，我就特别想跟大家呢，把一个逻辑关系给搞清楚。就是我们一直在说，当我们去指责孩子的时候，其实你是在指责你自己。为什么呢？就是他为什么会有这样一个？逻辑上的关系,
1: 的关系、哎，嗯，因为我们都说孩子的问题都是父母造成的，是不是因为这个原因呢？嗯、
0: 孩子的问题都是因为父母造成，的，是父
1: 母的问题才让孩子产生了这方面的问题。嗯
2: ，这说起来好像挺苍白的，很多家长会觉得、嗯、怎么可能？那明明是他不爱学习嘛，明明是他不听话嘛，我没叫他这样做呀。嗯
1: 、就是父母的教育方式出了问题，才造成孩子现在。表现出来的这些问题
0: ，嗯，其实你看，嗯、呃，无话的思考很直接，嗯，就是直给啊，马上把因为所以这个逻辑关系给对上了，嗯、我觉得挺好啊。就是，呃，因为孩家长不懂得教育，然后没有把孩子这点教育好，嗯，所以家长会指责
1: 。嗯、那但是指责了孩子现在的问题的结果，他却没有
0: 指责我自己呢？他只是不会教育嘛，对不对？你比方说，我指责我的孩子。胆小，那、no, 你说我指责我孩子，你为什么不敢那、这个？你没有为什么没有勇气上舞台啊？你为什么胆小啊
1: ？因为他他也胆小吗？
0: 哎，那为什么呢
1: ？那是不是他也胆小呢？嗯、这个不一定啊
0: 。啊，不一定，可能会胆子大。嗯
1: 、对，可能胆子太大了。<笑>到底
0: 到底这
2: 中间是出了什么问题？啊、为什么？今天罗源老师要跟我们讲说，指责孩子其实是在指责自己，孩子的问题其实是自己的问题。我觉得这个关系得请罗老师给我们来梳理一下理，就是
0: 今天我们就来理一下这个逻辑关系、嗯。那么大家也来跟我们分享一下，就是当你在在指责孩子的时候，但当我们在评判孩子的时候，我们带的是怎样的情绪？嗯，我们内心为什么会指责和评判我们的孩子？就
2: 是大家可以来分享一下。就是你生活当中非非常真实的例子，你觉得可能就是孩子的错。就是、也就是
0: 说，你说说你吵孩子那份心情吧。当你吵孩子的时候、啊，你是什么情绪？比如说，有些家长会说了，我吵孩子的时候，我是带着，呃，焦虑的情绪。嗯，我怕孩子做错、嗯。还有家长说了，我吵孩子的时候是带着爱的情绪啊。嗯，我是为了你好啊，我爱你啊，我才吵你啊。那还有一些家长说了，我吵孩子是为了，是为了。是， 我觉得那会儿我比较焦 虑， 嗯， 啊， 我比较焦虑。那 么， 你觉得这个是一个什么样的情绪 啊？ 其实找到了这份情绪 啊， 我们基本上能够找到答 案， 有一个线索出来。嗯。
2: 好的，欢迎大家透过以下两种方式啊来回答一下刚刚陆岩老师提出的问题。新浪微博搜索“迪兰陆岩亲子课堂”话题帖后跟评论。我们的微信平台您搜索我们的微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字，通过微信消息的方式来跟我们来互动。
1: 嗯，先来说一说您批评孩子的时候是一份怎样的情绪啊？批评、指 责， 那应该会有一点点愤怒 吧， 或者恨铁不成钢 啊， 嗯， 恨自己 啊，
0: 愤怒的情 绪， 嗯
1: 嗯， 还有什 么？ 嗯， 还 有， 我
2: 觉得可能就是担心吧。刚刚陆岩老师也提到 了， 那我我我我教育孩 子， 我知 道， 比如明明那是个水 坑， 我必须得告诉他 说， 孩子你不能 跳， 很危 险， 对， 衣服弄脏 了， 这个我我要防患于未然 呢， 嗯
1: 嗯， 负面情 绪， 嗯。
0: 呃，我们怎么会对世界有判断呢？其实我们经常讲啊，昨天我记得我们在办公室还说到，嗯，圣人如婴啊，嗯，孩子对这个世界有没有很多的判断呢
1: ？没有
0: 。这有一潭污水，然后孩子兴高采烈的去踏这个污水，嗯，马上我们成人会有很多的判断：第一，太脏了；对，第二，太凉了；第二，太凉了、嗯；对，啊，第三，呃，太危险他会,会不会摔倒？它会,会,会连接。后面的事情就是一会儿我们要去明阳、呃、家做客，他穿着这么脏衣服呵呵太丢人了。对、嗯、啊，就是我们一切的联系都联系出来了很多负面的结果。嗯，但是其实对于孩子来说，他是没有这么多联系的。嗯，孩子吃饭的时候把衣服弄脏，弄脏你就弄脏了，因为我也不知道这个衣服该谁洗。
3: 嗯，啊
0: ，孩子玩的时候呢，呃，全身弄得脏兮兮的，有的时候还会摸很多很脏的东西。嗯，嗯那他不会想到我会因为这个就影响了我的这个。吃饭呢、啊，或者说我的健康、啊、这些东西，那不是
2: 、啊、那不是孩子欠考虑，所以家长要指责吗？这能说得通啊、嗯
0: ？那么家长为什么会去指责呢？就是我们现在已经开始新生了很多很多的判断，因为我们有了很多的认知，就是
1: 对于未知的那种担心。对，世
0: 界永远在这儿发生着啊，这个表在走着啊，空气在流动，然后呢，世界日月循环，就天天在这样。嗯，有我没我都是这样的，所以客观是永恒存在的。但是问题是我们去对待他的态度不一样。比方说，我给大家举一个很简单的例子：今天我出门的时候，我穿了一个新鞋。嗯，我看到这双鞋的时候，我第一个想法就是，嗯，怎么有点怪怪的
1: ？怎么了
0: ？怪怪的，好像不太合适。嗯，然后我就会一直盯着我这个鞋，越想越别扭。为什么它是一个绿色的呢、嗯？哎、嗯、呀。嗯嗯嗯嗯为什么绿色的边上还要有一个这个黄黄的头呢
3: ？那当初你想这么多吗当当初你为什么要买呢？为什么要
0: 买呢？对啊，你你因为你在网上买的，你没有关注它吗？<笑>对吧？太坑了。那么你在你在发现它的时候啊，就是你会越来越觉得它是一个问题。嗯、很多时候我们面对孩子也是这样的
2: ，就是你你带着挑剔的眼光在看
0: 。对你你看，我们先拿我们身上的一件事情来说啊，比方说我们一双鞋，或者我们今天穿的一个衣服。当你一出门的时候，你就觉得，哎呦，这个衣服怎么怎么颜色搭配不对呢？嗯，我怎么下面穿了一个黄色裙子，上面穿了一个红色的外罩呢？嗯
3: ，
2: 能
0: 这样搭配吗？那滚滚红日，红彤彤的太阳一样。
2: 黄和红应该还可以，
0: 还可以。就怕就
2: 是上是下边的红裙子，上面是个
1: 绿、呃、绿上衣，戴了一个绿帽子，穿了一个红衣服。
0: 现在好像很流行这个撞色，是吧？<笑>所以你看，我们把这个事情谈开的时候，其实什么颜色都可以搭配。对。呃，搭配色叫搭配，叫色彩搭配；嗯、不搭配色叫撞色，撞色
1: 对对不对
0: ？现在还有各种各样的时尚流行色
1: 混搭，
0: 对啊，嗯。但是，一旦你的认知，一旦你对这件事情的判断往了不好的方向发展，你有了内心的那一份焦虑的时候，这份焦虑就会不断的扩大。今天早上我出门的时候，我就发现了，我就感觉，哎我今天穿的鞋不对。我今天早上一出门的时候，我就感觉，哎呦，我的发型不好。嗯，其实这都是自我的一份矛盾。嗯
1: ，
0: 啊，我对我自己的排斥，
1: 太挑剔。嗯
0: ，我对我自己的排斥。对。好，那今天孩子，父母往往把孩子当作是一个整体来对待，孩子是我的附属品，这是很多家长潜意识当中墨守成规的一种概念。嗯。所以我去看待我的孩子，就像看待我的衣服，就像看待我的头发一样。您想想，我今天看到孩子的问题了，所以我要把这个问题赶快给他解决掉。嗯，那么在此时此刻，内心是什么样的感觉？很焦虑吧？焦虑，说的太好了。其实是内心的一份焦虑。那么这份焦虑的来源在哪儿？焦虑的来源？这份焦虑的来源在哪儿？是对自己
2: 的不自信吗？嗯
0: ，这份焦虑的来源，就像刚才我们说的，我们今天出门的时候看到我们身上穿的衣服或者是鞋，其实它本身挺好的。嗯，我们说了，各种颜色可以搭配嘛，对不对？各种样式可以搭配嘛。但是，一旦你对自己的认知发生了偏差的时候，你就很难跳脱。嗯，这份焦虑是来源于从小别人对你的判评判上来的。就是
2: 我们的这份对自己的焦虑和评判，其实是来源于我们童年的时候别人对我们的评判。是，嗯
0: ，我记得周正教授呢，在心理访谈当中有一期非常经典的节目，叫做《大鼻子的烦恼》，大家有空去看一看。呃，这个男孩呢，就一直觉得自己的鼻子很大，嗯，甚至他大的就影响他什么呢？影响他正常的生活了
1: 。他自己认为的
0: 。对啊。嗯。并且他切实的认为自己的鼻子很大。嗯，我们也看了这孩子，男孩子长得很帅。嗯，啊，鼻子很高很挺，很正常。可是他就是觉得自己鼻子大，甚至是辍学，甚至在家，甚至是不出门
2: 。那是因为门都不敢出了。是因为他小时候有人说过这件事情吧
0: ？所以说呢，这一系列的事情，包括家长和孩子之间形成的这样一个家庭的关系里边，都会影响到孩子对。呃，这个家长对孩子这份认知，嗯嗯，好。那么我不知道大家有没有说一说啊，自己在指责孩子、批批评孩子的时候有什么样的情绪
2: ？是我们来看看咖啡加糖已经发来信息了，他是这样说的：他说我吵孩子呀是带着情绪在里面的。前天孩子吃雪饼时把地上弄得很多
1: ，他说道：我说孩子吃完咱把它整理一下好吗？”或者吃到垃圾桶里，你去把垃圾桶拿过来。结果孩子说：“呃，什么活都让我干，你自己去拿。”嘟嘟嚷嚷地说着。于是我就火了：“为什么你自己的事情就不愿意干呢？”吵完他之后呢，我意识到自己过了，就不再吭声。孩子说：“妈妈，你把我吓得雪饼都不敢吃了。”然后就自责道歉。所以呢，我认为情绪占多数吧。什么样的情绪？愤怒的情绪吗？担心的情绪
2: ？就是本来这件事情好像挺简单的，孩子在吃自己喜欢吃的零食
1: 。孩子确实他想不到这么多，他在吃一个东西的时候，呃，可能家长会觉得他，呃，你应该把垃圾桶拉过来，就
2: 不能撒到地上。因为家长可能想，你弄脏了，我还得给你收拾。结果呢，家长又要求孩子把垃圾桶拿过来，可是孩子这时候就说呀。什么活都让我干，你自己去拿。哎，又因为这个反应啊，惹怒了他，他就火了
1: 。对，其实生活当中这种小事很多啊，比如说有时候我在家里吃一个，假如说是芒果哈、啊嗯，不是会剥皮，然后会滴那个水果汁儿嘛。对。然后我就把垃圾桶拿过拿过来、嗯，就着垃圾桶吃、嗯。我会觉得直接吃完把这个垃圾扔进去，但是呢，家长看到之后他会说
3: ：“
2: 嗯
1: ，你小心点儿，你别剥好了之后掉进垃圾桶里。”
2: 哦、那该
0: 怎么办呢？<笑>对
1: ，就是家长的担心真的是很多的
0: 。呃，这种担心，我曾经举过一个我小时候非常经典的例子啊，嗯，就是我妈让我端一碗汤啊，然后呢，我妈就当我拿上这个汤的时候呢，我妈就说，撒了<笑>小，小
1: 心小心别撒了，嗯、别撒了。她的意
0: 思呢是小心别撒了，<笑>但是呢，呃，家长有的时候很焦虑啊，很着急啊，嗯、然后就会直接给你这个，嗯。嗯就会叫你的小小名是吧？嗯，然后就哎哎哎，别别别别别洒了，洒洒洒洒，到他说候洒了洒了洒了，最后你还没端到桌子上的时候，哗，全洒了，真的洒了。<笑>所以你看，呃，周正教授说，你的语言就是你的魔咒，这是不是一个魔咒啊？真的是这样，世界真的就是这，在你的想象当中的，你说这个世界是什么样，它就是什么样。包括我们今天说的，你怎么样评判你的孩子，最后你的孩子就会往你评判的方向上发展，这是一个巨大的心理暗示，因为我们的孩子的大脑啊，他就像一块海绵一样，他不接受，呃。他是需要接受信息 的， 如果你不给他正面信息的 话， 他只能全盘的接受你的负面信息。嗯。但一个家长如果长期的处在焦虑状态下的时 候， 他给出的信息全是负面信 息， 那么孩子所接受到的也是负面信息。
1: 对， 因为孩子在小时候没有判断的能 力， 对， 没有办法。潜意识里
0: 边没有 yes or no 的， 嗯， 就他不会知道这个是不不能做的 啊， 我不能喝 酒， 嗯 啊， 然后 哎， 我我就就喝酒喝酒喝酒喝 酒， 变成一个主导意识了。就进入到你的神经元了
1: ，这会影响孩子一生的。等他大了之后，哪怕他已经意识到这个问题了，嗯、可是已经很难去改了
0: ，因为那是冰山那么大的范畴啊。嗯嗯
1: ，
2: 好的，呃，我大家正在收听的节目是亲子课堂，今天呢，陆岩老师为大家带来的话题是。指责孩子，其实是在指责你自己。欢迎大家继续透过我们的微博和微信的方式参与到节目互动当中来，分享一下你生活中真实的案例。新浪微博搜索“迪兰露岩亲子课堂”话题铁后跟评论，微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。我们来稍事休息，待会儿接着回到节目当中。好的，欢迎继续回到正在直播的新的课堂。我们接着有请刘元老师来分享今天的话题：指责孩子、嗯、其实是在指责你自己
0: 。下面我想跟大家理清一个逻辑的关系。嗯，其实现在很多人啊，生活已经非常富足了。现在我们的时代比起五年前、十年前、二十年前啊，已经是可以说要什么有什么了。对，啊，我们比当年的那些。呃，很多的就是很富有的人，已经相当富有了，生活已经非常富裕了。但是为什么我们现在这个时代，很多的一些呃家长、家庭、成年人还会感觉到那份不满足呢
1: ？嗯，没有幸福感
0: 。其实这都是成在成长经历过程当中的那份焦虑。那么今天呢，我们就一块儿来追溯一下，啊，就追溯一下为什么当你指责孩子的时候，其实你是在。指责你自己，好。刚才我说了，我们首先会对自我评价。当我们对自我评价低的时候，其实是在指责我们自己。嗯，你看啊，往往一个认真严谨的妈妈，不但对自己要求高，嗯，他对孩子、对别人、对家人都会要求高。是哦，那么这份认真严谨呢，会让他自己生活的不好。他会很,很辛苦，很纠结。嗯。他每天的这个主题词呢是：我要努力，我要认真。嗯。啊，我要胜利！啊，嗯、我要这个拔尖嗯。啊，我要第一。那么，你看他面对生活这样，他会影响身边那么多的人。他甚至看电视都会说：“哎呀，我就看这个这个人唱歌，他要再努力点，就不会是第二名，他应该是第一名<笑>啊！”哎呀，这个这个这个模特，他那个穿那个衣服就没穿好。如果穿好的话，就能够登上什么什么什么
2: 。哎呦，这这这，这我觉得不仅他累，周身边
0: 的人觉得也好累啊。哎，那么我们是把他特例化了一个这样的一个人啊。嗯、那么这样的一个家长呢，他所呈现的一种情绪，我们来解答一下。就刚才明阳已经解说出来了，嗯，焦虑，焦虑这份能量传递给孩子的时候，孩子也会。焦虑，你看，家长在评判孩子的时候，在指责孩子的时候，孩子，嗯，你这不好，孩子，你那不好。你看，就在这一段时间，我呃，这个暑期的时候，就发现我接触到的几位家长给我呈现出来他们啊孩子的表现啊。你比方说，孩子不愿意做暑假作业，天天逼着他做，结果呢，每天做暑假作业变成了一场斗争啊，这是一个家庭的问题。还有呢。呃，一个家长呢说孩子不听话，甚至呢要让呃孩子做家务的时候，孩子很懒啊，说为什么要让我做？快十岁了却没有四五岁的小朋友懂事。你看，当家长把这份评价和焦虑给孩子的时候，那么孩子的反应是什么？呢
1: ？肯定也是很不舒服的
0: 。孩子的反应有两个，嗯，一个是对抗，我不听你的，你爱怎么说怎么说，对抗。第二个呢是逃避，啊、哦，我不管你怎么说了，反正我就沉浸在我的世界里。我可以逃避到手机，我可以逃不掉电脑、嗯，我可以逃避到我自己玩的世界。那么，我们就来看一看，为什么你会焦虑？为什么你为什么,
1: 为什么会焦虑呢
0: ？因为，我们来追溯一下，每个人现在的生活状态，其实都是跟他的童年成长经历是有直接的关系的。我们都是一张纸。在这张白纸上所写就 的， 都是你成长的经 历， 啊， 那么我们来追溯一 下， 从小你经常会对这样的词 语， 呃， 被指责、被判 断， 嗯， 比方说你不够 好， 你不够努 力， 嗯， 啊， 你做的这些事情还需 要， 呃， 再努 力， 嗯， 比方说你 啊， 不要害怕。你很多负面的这些评价的声音出来的时 候， 你就会感觉你给自己的一个信念就 是： 哦， 我不 好， 我不够 好， 我需要努力。嗯。那么我不够 好， 我需要努力的背后的一个声音是什么 呢？ 就是我怎么会是这样 啊？ 嗯。我要努力改变我现在这样。对。这是一种完全不接纳自己的负面情绪。就像我为什么会穿个这个鞋出门 呢？ 我为什么梳了这样一个发型呢
1: ？我为什么长成这样呢？我
0: 为什么有个大鼻子呢？嗯
1: 。
0: 那么，当你不能够接纳自己的时候，你会发现你对外界很多很多的评价都会提高
3: 。
0: 嗯。尤其是你的孩子。嗯。因为我们很很自然的在我们的前世里边，认为孩子是你的附属品。嗯。如果你不能够欣然的去接纳自己的那份焦虑。接纳是两个方面，一个是你能够接纳自己，还有一个能够接纳自己焦虑的这份认知。如果你不能接纳自己的话，你怎么能够接纳孩子呢？嗯，所以呢，最后我想说的是，想去改变孩子现在的问题，那么只有家长的成长，这份成长放在这里是需要我们每个人能够慢慢的成熟起来，嗯，能够放弃掉自己很多的一些负面信息的判断。获得更多的正面价值信 息， 这样才能够帮助我们的孩子没有问题。
1: 嗯，
0: 爱的三个定义已经给大家 了： 发现孩子的优 势， 扩大孩子的优 势， 最高境界是没有
1: 问题。嗯， 相信听到这里 啊， 很多家长都找到了我们今天主题最终要告诉大家的那个结果。呃。我想让家长自身改变，真的不是一天两天可以做到的，因为家长。在他们小的时候，也是在这样负面情绪下长大的。他们小的时候也是被指责、被批判，所以呢，才形成了现在固有的，比如说人生观、他们的思维模式。所以说，要改变这种负面的思维模式，真的需要我们每天主动地提醒自己，从因为接纳自己开始。
0: 对，因为家庭的这份关系里边，它是有一个模式的轮回的。嗯啊，比如说你是一个胆小的，然后。不够自律的，不够活泼的，那么你也会把这份评价呢，马上给孩子，因为你接受不了这个东西。哪怕孩子有那么一丝一毫的苗头的时候，你都会指责上，就会说：“哎呦，我的孩子胆小，我的孩子不自律，我的孩子不活泼。”那么我们对孩子有很多的判断，于是呢，你就有一种情绪是什么呢？因为我不好，所以我想让孩子更好，对吧？因为我穿的这个鞋不干净，我要把它使劲的洗干净。但是呢，在这个过程当中呢，孩子已经不是他自己了。并且孩子对自己的判断呢，也完全是有了负面的情绪，你就很难摆脱
1: 了。嗯，所以我们到底是一个什么样的思考模式，什么样的人，先了解自己应该也是第一步
0: 。是啊，让我们自己不断的成长、嗯，多一份对自我的接纳，对生活美好事物的寻求，嗯、就是我们能够有一些正面的思维、正面的情绪，才是对我们这个家庭最有用的价值
1: 。嗯，好。欢迎大家继续通过微博、微信发来您对于本期节目的感受，或者说亲子教子方面的问题。新浪微博是迪兰露岩亲子课堂，腾讯微信添加亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字。我们稍事休息之后继续回到节目当中
0: 。开车需要学习，电脑需要学习，
1: 那教育孩子呢？任何事情都需要技术，而最需要技术的事情就是教育子女。孩子肯定比电脑、汽车更复杂、更精密，而重要的是，它更珍贵
0: 。假如我们一生只能拥有一项本领的话，必定首选家庭教育。
1: 教育孩子，你是合格父母吗
0: ？亲子课堂，为人父母者的必修课程。
1: 让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
2: 。好的，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目，在这儿呢有个好消息要和大家来分享，那就是我们亲子课堂。专属的杂志《智慧父母》第一期已经正式出版了，在这儿呢，我们免费的将这本杂志送给身机旁的热心听众。如果您想索取我们的这本《智慧父母》杂志的话，呃，注意留意一下我们每天微信推送当中的这条信息，透过我们的信息啊，了解到参与的方式，呃，然后呢就可以来免费的索书了。每天仅有前一百名朋友机会来获得这本。呃，智慧父母杂志，所以说您如果想索取的话，要赶紧抓紧时间，关注我们的微信，然后按照我们微信上提供的方法来进行索取就可以了
1: 。嗯，好的，继续回到节目当中，今天陆岩老师带来的主题是指责孩子，其实是在指责你自己。听完。陆岩老师的解析之后有什么样的收获感悟呢？或者您在亲子教子方面出现了哪些问题？现在可以通过微博、微信的两种方式参与进节目互动。新浪微博是迪兰。陆岩亲子课堂，腾讯微信是亲子百科一二三发来您的文字
2: 。是的，我们来看看大家在微信上的回馈啊。刚刚咖啡加糖说到了他指责孩子吃雪饼的这件事情、嗯，接着他有一条信息发来了，他说孩子刚刚在听节目的时候也在旁边对我说呀：“妈妈，这个说的就像我一样啊。”孩子很可爱，我知道错了，我会好好学习，让一些负面情绪少一点，从而更好的培育好孩子。嗯
1: 。还有，我是我在微信当中说，老师，我儿子四岁半了。有一次写作业，他不愿意写，他爸爸就动手打了他。从那以后，他就给我说不喜欢爸爸。我问他怎么不喜欢爸爸了呢？他说爸爸老打他。我该怎么去教导他呢？嗯、教导孩子和爸爸吧
0: 。<笑>这一个四岁半的孩子开始干嘛了？
1: 写作业
0: 。呃，教育系统的规定啊。三年级以下的孩子是不能留书面作业的，这么明文的规定，你竟然让你家一个四岁半的孩子写作业，不写作业还竟然打孩子，天理何在？怎么容得下呀？啊，无法容忍啊！所以有很多时候，我们看似我们是我们的孩子出现问题了，殊不知真的是我们的家长啊，用我们这种。所谓传统的简单粗暴的方法对待我们的孩子，很多孩子也就这样的一点一点长大了。不可否认，这些孩子也会有一些成功和成就。但是呢，这绝对不是最优质的一种成长。最优质的成长是真正的能够在该规范的年龄里边去规范孩子的行为，该养成良好习惯的时候养成良好习惯，该鼓励的时候要鼓励，而不是从小都用我们成人的这种。权威去压制我们的孩子，嗯，所以在这儿有什么需要需要改变的呢？孩子是没有的、嗯，我们只有照顾孩子这样一颗受伤的心灵，对不对？这个时候能让爸爸向孩子道歉，确实。你还有什么理可以讲啊？嗯、对不对？
1: 不用再教导孩子了
0: 。爸爸要给孩子道歉，说，呃，并且爸爸妈妈可以一块道歉。首先道什么歉呢？爸爸先道歉。嗯。爸爸以后再也不能打你了。嗯。如果以后爸爸打你，你可以打爸爸
1: 。不是
0: 。如果以后爸爸打你，你可以打幺幺零。幺幺零，嗯。哎呦、啊，真的是这样啊！在欧洲的这个很多的一个法律里边，比方说，你别说打了啊，如果邻居看见你打孩子的话，真的是可以报警的。嗯。别说打了，就是如果说这个爸爸一星期没回家，也没有照看孩子，直接手铐铐走，回回家去抱你家孩儿去。
1: 对呀、啊啊，我们这份情绪为什么不打别人的孩子
0: 呢？所以我们就来看看爸爸这个行为。那爸爸先道歉，以后不能再打孩子了。嗯，啊、关
1: 键爸爸有没有认为自己做错了
0: ？是啊，他可能还觉得我我我我这是,是那是
1: 你不写作业，我打你是应该的。是啊
0: ，我我这是在给你立规矩啊，对不对？嗯、但殊不知，一个四岁半的孩子哪有写作业的这件事儿啊，对不对、嗯？好，爸爸道完歉之后呢，爸爸和妈妈一块儿跟孩子道歉。要什么钱？我们为什么要让你写作业啊？我们错了，对不起，孩子。你现在更好的事情呢，是我们怎么样能够陪伴你更好的玩儿，然后我们怎么样能够让你每把每天的事情做得更加的丰富，然后我们可以怎么样训练你有一个家务活的管理，然后我们怎么给你发零花钱，这才是孩子主体的生活。嗯，好，那这位
1: 妈妈听完之后啊，首先要跟。嗯、呃，您爱人好好沟通一下，然后看看，要不要采取这样的方法
0: 我昨天还见了一个孩子啊，这个孩子也是刚五岁多啊，然后呢，家长就说了，说明天我的孩子非常忙，我就问了，我说你们家孩子忙什么呢？他说我明天孩子有三节课啊，嗯、从早到晚三节课啊，呃，报了一个拉丁课啊，还报了一个这个珠心算课啊。嗯。还报了一个什么课？我没听没听清楚。然后就是家长觉得我现在得让孩子学啊，这五岁多了呀，回来这个数学赶不上怎么办呢？所以我要让孩子学这个珠心算、心算呢
1: ？是不是自己数学不太好呢
0: ？所以很多时候都是我们家长的这份焦虑。嗯<笑>，其实孩子在这个时候学这些东西，只是一个小小的技能。如果孩子真的很乐意去学的话，这个无关于所语啊。但是不是家长压力所带来的啊？那如果说真的孩子喜欢这个的话，那可以进入到这个状态里。但是我们千万不要压迫孩子去学习这些东西，因为你会发现这些东西，当孩子真正在运用的时候，真正在上学的时候，只会影响他，或者说他都会了，上课又不认真听讲了。与其这样，不如让孩子循序渐进的跟随进度来学习
3: 。
2: 是，我们来看咖啡加糖啊，他说老师分析的很好，感动了，谢谢。只有意识感知到，才会有方向的改过。我会好好的做自己，让孩子有一个快乐幸福的童年生活。
1: 嗯，爱与自由说，孩子的问题基本都可以从其原生家庭中找到根源，一代一代真的是轮回。想起中国比较普遍的隔代抚养，更容易出现问题
2: 。嗯，李说呀，儿子五岁了，上中班，要考试了，老担心考零分儿。我说考多少就行啊。考零分，我也给你买吃的。我这样做对吗
1: ？五，我想知道，个对
2: 这个、啊、这个孩子，考什么这个
0: 今天咱们节目可以回来可以挂一个那个横幅，或者说今天节目咱们要保留下来、啊。这个今天节目的主题呢，其实并不是我讲的，指责孩子其实是你在指责你自己。我觉得今天呢，我们的题目应该改成四岁半的孩子写作业被打。呃，这个五岁的孩子半的担心考零分，五岁半的孩子这个担心考零分。呃，这个题目还
2: 是够刺激啊！不，其实罗源老师，我觉得以后应该这样，就是我们的主题直接就定成“孩子学习不好怎么办，考试考不好怎么办”。我觉得这样收听率可能会节节攀升
0: 。<笑>我我,我有这种预感，啊，但是呢，完全违背了我们亲子课堂的最基本的理念。是的，啊，一个上中班的孩子就开始考试了，嗯，并且一个上中班的孩子就开始拿分数来评价他的价值了。并且用分数来评价他能不能吃吃饭是吧？不是啊，是什么
1: ？就是怕担心担心考不好怎么办
2: ？然后妈妈安慰他说：“就算你考零分，我也给你买吃的呀。”你看
0: 还是吃吗？就是他。
2: 我想，如果这不是妈妈对孩子的一种压力，那肯定是身边有人给孩子灌输了这样的概念，千万不能考零分
0: 。分分分孩，孩子的命根考考考考，老师的法宝是法宝，法宝啊！我们听着确实是，我不知道，就是名扬和无化，咱们现在都是呃，有过孩子啊，就无化还没有孩子啊。在这个过程当中、嗯，我想你们在提到考试的时候是什么样的感受
2: ？其实说白了，就是我觉得至少从我的成长经历里，我是很厌恶考试对，就是感觉好像在学校固然。现在想想可能会很美好，但是可能最不美好的就是，半个学期，一个学期都要有一次的这个考试。其实好像
0: 每到考试的时候，好像都是黑色的
2: ，黑色的。这次考完了远远远，下一次又开始倒计时，再过多长时间，下一次考试又来了。嗯，就好像整个都是在，在这长串考试串成的痛苦记忆当
0: 中，可能会有那么一些美好的回忆，仅此而已。提到考试，我们还会紧张。提到考试，我们还会对我自己有一种评价，对我考试不太好啊、嗯
3: ，呃，
0: 我考试的时候会紧张啊，嗯。但是我想问一下，考试的成绩能不能决定你的价值？肯定不能了。能不能决定你的收入？也不能。能不能决定你现在生活的幸福和成功
1: ？不能
0: 。想一想你身边的这些朋友，你看我们现在很多时候会。有的时候会遇到同学聚会啊，对，我们看看身边那些成功的、幸福的，跟当时考
2: 试的成绩、学习的成绩，甚至说他上的哪个大学、什么专业关系都不大。那和一个中班的孩
0: 子，也就是在我们四五岁的时候，嗯，五岁多的幼儿园中班的孩子，这个时候考试成绩有什么用啊？所以我拉了这么远啊，再给他拉回来的时候，<笑>我希望家长想一想，嗯、这份考试所谓的考试啊。千万别把他上纲上线了。嗯，
2: 这个理说呀，这个不是我说的呀，这是老师说的。考分老师说考
0: 零分就要挨吵。老师不管说什么，只有家长才是孩儿的亲爹亲娘。嗯，对吧？嗯，那么家长一定要把这个理念灌输给孩子。嗯、如果这个幼儿园啊。是用考试来评价孩子的话，建议你还是赶快给孩子换个幼儿园吧。
1: 沟通先
0: 沟通吧先沟通。沟通不了，咱们再换。因为先要改变，不是我们改变不了环境的时候，先改变自己。对对对
2: 。如果是社会，包括这个学校里边，我们有些固有的观念，一时半会儿改变不了，我们先改变家庭的环境，让孩子永远记住家是最
0: 温暖的港湾，让他在家庭感感觉到支撑。你知道分数是什么呢？我觉得分数是这个世界上最简单粗暴的一种工具。嗯，是的。为什么说分数是最简单粗暴的工具呢？就是，比如说，我现在有十个孩子，我要把这个十个孩子管理起来，你知道我会怎么管
2: ？那就
0: 考试呗，我比赛之类的。比如说，我管理这十个孩子，如果这十个孩子我对他们大喊大叫，孩子你们安静，孩子你们听我的，孩子你们现在开始报数，孩子你们现在跟我一块学，没有用。对，嗯、我只有给孩子分数。我说，小红，表扬你，你现在十分。<笑>所有的孩子一听哦，小红十分，嗯哦，或者说我说哎，那个小明你是八分，小红你是九分，啊呃呃李李小李李小小你是十分，马上孩子、嗯、某某某
1: 你是零分
0: ，你看你被贴标签了，对你被评价了，嗯你被排序了，嗯然后你就不得不去向好，你会觉得哦我不好。这个世界上只有最好的，就只是考第一名的，所以教授会说，考第一名的都是妖怪，因为他们确实是妖怪，因为所有的第一名会打击那百分之九十九的人
2: 。对，所以这个这个妖怪还不像《西游记》里边的，最终都被孙悟空打败了，而是他真的是把师傅给掳走了，然后呢，我们束手无策
0: 。分数是一种技巧，这种技巧是用这样一种心理的杠杆去制衡你的内心，是一种权利。那么我们现在要用什么呢？是真正关注到孩子内心成长的方法，去教育孩子和培养孩子。对，就是真正发现孩子在做一件事当中做的优秀的那个部分，而不是用分数评价，嗯、也不是用你说的，呃，用用啊，你太棒了，你太美了，你太好了，这样的话语来评
1: 价。妈妈说，就算你考零分，我也会给你买吃的。这这样说行吗？
0: 考零分跟买吃的为什么要挂钩呢？对啊，考零分怎么样？考零分跟你生活没有关系
1: 我。我们可以说，嗯，考试其实就是在做一个游戏，挺有趣的，没关系，结果不重要。<笑>妈妈说谎<笑>不是这样。
0: 妈妈有很多的担心，包括听众也有很多的担心，因为孩子是要进入到对，因为孩子是要进入到社会的规则当中去的，就是他要进入到社会大环境去的。嗯，将来他要上小学，他要说考试的分数无所谓怎么办？对不对？你应该跟孩子这样讲：，现在不是考试的关键时期，所以你不管考什么，只要你学会了就行
3: 了
0: 。嗯，只要你喜欢就行
3: 了
0: 。嗯，啊，只要你喜欢，只要你学会就行了。分数我们现在不不用考虑，等你真正上学的时候，背上小书包上学的时候，到时候我们再去看一看什么叫做分数，并且你要和教师、老师啊一块儿去沟通一下这件事情。过早的给孩子这份。分数上的评价是对孩子内心，呃，自尊、自信、自我的一个负面的判断。嗯
3: ，
0: 好的，
2: 我们来稍事休息啊，待会儿接着回到节目当中，也欢迎大家继续透过微博、微信的方式参与节目，向陆岩老师来提问。嗯，新浪微博搜索“迪兰陆岩亲子课堂”，话题“铁后跟评论”。微信平台搜索我们微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。孩子每门都考一百分他就成了机器人。家长期望孩子总是每门都考一百分就会让孩子变成妖怪。好的，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目啊！今天陆岩老师跟大家来分享的话题，指责孩子其实是在指责你自己，也欢迎大家继续通过微博、微信的方式参与到节目当中啊！呃，其实刚刚嗯，我们提到了这个话题，就说到这个孩子，我、哦、上中班的五岁的孩子，要担心考零分这件事情，我突然就是联想到另一个层面，我觉得。呃，其实就像罗源老师刚讲的，我们有时候想去管理和评判孩子的时候，我们苦于找不到更好、更有效的方法，所以就用了考试这个大绝招。但其实这从另一个层面也凸显出了我们教育的无能
0: 。是的，因为我们没有那份能力发现孩子真正身上的优势在哪里。嗯，我们没有这种能力去判断，所以我们只能够用一个平衡杠杆，所谓的分数。那么这个成绩当然是能够客观地展现孩子智力方面的水平。但是一定不能从孩子各方面的一些发展素质、八项智能上去发展出孩子各方面的一些优势。所以你看，我今天这个主题啊，就是指责孩子是在指责你自己。那么我们想在最后的时候，我想再说一点什么呢？就是正面的情绪和正面的方法是什么
3: ？对，好
0: ，就是我们不指责孩子，我们该怎么样？肯定是要夸孩子了吧？嗯。那么夸孩子的积极的做法是什么呢？那么很简单，其实就是优势。还是我们说的优势教育，发现与肯定孩子的优势、嗯，首先是发现。嗯，如果你今天一出门，你一看，哦，天好灰，气压好大，风里边的沙子好多，屋化好烦，明扬好，明扬明扬好什么？好焦虑。头发好乱，罗源、啊、<笑>老师身上的衣服皱皱的
2: ，啊，关键是那个鞋
0: 。关键那个鞋<笑>好烦人，呃、啊，你们看看我的鞋，绿边的。哎、<笑>然后呢，你看，所有的东西都会不满意，对，你会进入到这个怪圈里边。那他看到他孩子的时候，他是看到优点还是看到缺点
1: ？缺点。哪
0: 怕他是好孩子，嗯，哪怕他全心全意的好孩子，会说：“孩子，你就不能像谁谁家的孩子那样？”嗯，啊。你就不能像谁谁家的孩子早上把那个暑假作业写完再出去玩吗？你就不能像谁谁家的孩子？你看人家每天都要去，呃，按时按点的去游泳啊，去跑步。你为什么天天憋闷在家里？
1: 或者是你要是怎么怎么怎么样就好了
0: 。所以，孩子还是那个孩子，你对他的判断不一样了，孩子得出的结果就不一样了。那下面我给大家几个积极的一些情绪和一些积极的方法啊。嗯，第一个呢，就是首先呢，我们内心里边对我自己的是一份接纳和认可，然后呢，发现和肯定孩子的优势。嗯
3: ，
0: 第二点，我们要学会鼓励我们的孩子去欣赏别人的优势。嗯
3: ，
0: 不可以天天去评价别人，那是很烦人的啊，对不对？所以呢，第二点很有意思，就是我们能够有一双发现别人优势的眼光。哇，吴化今天，哇，吴化今天的这个头发好柔顺呐、啊，是不是？然后今天明阳的笑容非常的灿烂，啊。那么，当你去做做第二点的时候，第三点呢，就是鼓励的孩子呢，自己跟自己做一个横向的一个进步。我今天比昨天，啊，我的明天比今天。然后 呢， 第四点 呢， 就是让孩子真正的体会到你是真心的爱他 的， 嗯， 不是要控制 他， 嗯。我曾经接手的一个案例 呢， 就是这个女孩 说， 我现在就这个女孩是一个青春期的孩 子， 十六岁 了， 她说我现在所做的一切都是想要惩罚我的父 母， 我唯一的目的就是不想让你们控制 我， 啊， 控制一旦出现的时 候， 爱就消失了。为什么说孩子一点一点的长大，我们对孩子好像孩子越来越感受不到你的爱，也孩子越来越不会跟你沟通，就是这最后这一点，让孩子体会到你是真的在爱他，那你就需要有一个正面情绪和一个正面积极的做法，去欣赏他的优点，发展出他的优点，并且鼓励他去发现别人身上的优点，这个世界你看才会越来越和谐。嗯
2: ，嗯，好的，我们来。接着看看大家在微信上的问题啊，这是爱与自由。他说呀，有时候父母会和我说起小时候我很少挨打，言语里透露着我应该对他们更加感恩，还经常拿我和叔叔家的孩子比。呃，他说我更享福啊，因为很少挨打。他说其实至少有一次挨打，我到现在都还记得。
3: 嗯嗯。
0: 选择啊，这这这个这个家，这这是一个成人了，是吧？对，啊，这是一个家长了。面对这个事情该怎么办呢？因为这些事情都是已经过往的岁月了，对吧？嗯，你要对你的爸爸妈妈说感谢、感恩，感谢你们打我打得少，所以我才有现在的这个成就，对不对？我们一定要看到那些好的部分，对从现在有一个正面的。一种方法，正面的情绪。如果你现在还在纠结，哎呀，嗯，然后就开始，你你还记得你当年打我的那一次吗？你看，要不我现在就这样了。就是好，感觉好像
2: 还是在纠结，还是在计较
0: ，这样就会越来越糟。是的啊，已经是一个成人了。我们对于父母的，在这个时间点上，只有感谢。当父母给你提出来说，哎呦，你小时候可挨打比谁谁家少，要感谢，
3: 嗯
0: ，要感恩
2: 。好的，我们来。接着看看这位朋友叫我，因为只有
0: 这样你才能过得幸福、嗯，因为只有这样你才会感受到父母对你的爱，你才能够承接下这个关系
2: 。对，我们要有选择幸福的权利和能力。对,
0: 对,对，选择幸福的能力。嗯，嗯
2: 王位之寒说，我家孩子四岁八个月，是女孩，她现在有个习惯呀、啊，用手摸过东西后，总是在放到鼻子上闻闻。比如说用手摸摸腋窝啊、脚啊和屁屁 啊， 以前我忽略不 吭， 但一直持续。中间我制止 过， 跟他说 啊， 这个行为不 好， 以后我们不要有了。说过之后 啊， 他每次闻的时 候， 要么背着 我， 要么闻过后再不好意思的看看我。然后 呢， 我就假装看不 到， 不去强调。但我还是很焦虑 啊， 对于这个频繁的闻手的行为背后有什么样的心理因素在作祟 吗？
0: 刚才他又讲 了， 他有过一次非常严厉的制止。对，啊，有过一次非常严厉的制止。至于原因，我们无论是找到原因还是没有找到原因，我们最终的目的是要找到解决问题的方法。嗯，并且这个事情的原因其实是很显而易见的，啊，很显而易见的，就是我们在其实孩子很多的一些行为的一种强化，都是因为有一个强化的一种模式，嗯，就是一种反应的刺激的一个机制，嗯。嗯巴弗洛夫斯基。可是前他说前
1: 期就忽略不管
0: 。他这这个家长现在所要做的是什么？呢、嗯？因为过去有这样一个机制，现在我们要淡化这个机制，嗯、还是用我们所说的强化与淡化、嗯。但是你只要做的是坚持、嗯。很多时候我们坚持不了，我们会把所有的这个事、事、这个眼光啊，还有关注度啊，都关注到孩子这个事情又回去了，孩子又会强化这种行为。行为的强化，行为的刺激反应，就是在你关注他的时候，他就不断的强化。所以，你已经开始这样做了，那么下面就要坚定不移的继续这样执行下去
1: 。就是发现
0: 有孩子好的行为的时候鼓励、嗯，然后帮助孩子去做更多的丰富的生活。当孩子有一些其他的一些动作，比方说跳个舞啊，或者有其他一些肢体的动作呀，嗯、帮你一件什么事情呢？这样去赞美，啊，去鼓励，那么这件事情，嗯、视而不见。
1: 视而不见
0: ，视而不见、嗯
1: ，就是看到了也装作没看见。是的，那可是他好焦虑啊。这样就是换一种，以前是指责的、焦虑的，或者有点嫌弃的。嗯，那如果说看到孩子有这种行为，能不能拥抱孩子，或者说亲亲孩子的小手，然后妈妈闻一闻，嗯，很香啊、哦，就像这样的正面的去去、
0: 嗯。正面的方法是可以有的，但是带家长呢要掌握一个度、嗯。很多时候呢，我们会把这种行为当做一种技巧。又变成了一种管控又强化了啊！又变成一种管控的强化。嗯，哦、嗯啊，再坚持一段时间，你我相信你会看到一些被淡化出来的效果。对最重要的是从你的内心里边觉得没
1: 什么,没什么、嗯，没什么
0: 大不了的。嗯、对，
2: 笨笨熊
1: ，对他说：“昨天老公生病去医院，孩子不听话，乱蹦乱跳，老公就说：‘你看你把孩子喂的惯的,的，还说这就是回报。’我说：‘你还没付出，哪来的回报？’老公就生气了。”嗯，老公还很生气。嗯
2: ，这怎么解决？我觉得这可能要回到回到这个可能夫妻两性关系的一我
1: 觉得孩子天性就是这样啊、嗯。像昨天我们拍摄的时候，但是老公看
2: 不惯呀，他、嗯、说：“你看，这都是妈妈没教育好。”嗯
0: ，所以呢，想要有一个良好的家庭的关系，合理的分工。和一些家庭的基本原则是要建立起来的。首先来说一说合理的分工。关于孩子教养的这一块事情啊，一定要有一个在家里边做主导的。比方说妈妈学习亲子教育了，那么就以妈妈说的为准。奶奶、爸爸、爷爷都不算，就是他们的建议都不算
3: 。哦，
0: 好 ，OK， 好。那么奶奶特别会做饭，或者爸爸特别会做饭，爸爸特别会呃照顾孩子，会给孩子洗澡。那么这件事情就分工给他。那么分完工的第二条原则是什么呢？不抱怨。家庭是一个和和的力量。嗯，我们所有一切为了孩子的事情，只有一个目的，就是只为孩子好。没有任何一个人，没有任何一个亲爹亲娘，啊，这个家里的老人会想让孩子不好的。所以统一思想，统一观念，就是第一做好分工，第二。不抱怨，嗯。那么，对于这个家庭这两口的事儿也是这样的，嗯。孩子出现了什么样的情况？首先，你们家是怎么分工的？谁更了解孩子？谁陪伴孩子更多？那么，谁就需要学习成长，就要学习这本功课，对吧？嗯。那么，孩子出现了一些问题，作为另外一方，爱人是可以提出一些建议的，对。但是，一定不是这么简单的指责和抱怨，嗯。如果家庭变成了一种抱怨、论理的这样一个场所的 话， 那么这个家庭将不得消停。
2: 对， 其实笨笨熊讲的这个事 情， 我觉得非常有代表性。首 先， 老公的处理方式比较简单粗暴 啊， 直接就 说：“ 你 看， 这是你的问 题， 你把孩子惯成这 样。” 但是笨笨熊这一句回应 啊， 我觉得更具杀伤力。嗯， 你还没付 出， 哪来的回 报？ 嗯， 就是整个火药味就上来了。对， 我觉得如果。你看两个人
0: 这里边就反映两个问题：第一个没有合理分工，第二个又又没有制定家庭原则，对对不对？你还没付出呢，你为啥不看孩子？你看，马上这个两个人的画就起来了，对，你看过他一天没有、嗯？你还让我管他？你管过孩子没有
1: ？对对对，对,对,对,对？接下来就是这些话，接下来这些话
0: 哗就来了。那么我跟我爱人就有一个分工，嗯，啊，就是呃孩子这方面我管，孩子那方面你管，嗯，然后还最重要的是我们双方不抱怨。嗯、对，而且
2: 千万不能当着孩子的面去争吵。我觉得这件事情其实很严重。你
0: 真觉得对方有些什么需要提高的话，我现在会选择的方法，写一张纸条啊，哦、发一条短信啊，避免
2: 正面的这种交锋，不要正面的冲
0: 突。哦，真好
2: ，真的可以，就是笨笨熊再去认真学习一下。因为我想，如果是真的是这种情况接着延续的话，可能下面的后果会很严重。那
0: 可能会、嗯、孩子
2: 好的孩子看到你们天天吵架，他会。觉得家庭不幸福，孩子慢慢上学之后不回家，夜不归宿，呵呵这个问题很严重啊。然后呢，<笑>孩子之后的<笑>对之后孩子可能啊，我不说了。其实我觉得，如果接着往下说的话<笑>，可能又是我们过分担忧了。但是我想
3: ，是是是
2: ，推到我们其实节目中有很多听众问这些问题的时候，我们可以想象，就是延伸到他们小时候还教育孩子的时候，嗯、肯定是有这些问题。
0: 明阳的这份意识，我觉得所有的家长都应该有的。我们总觉得没事儿没关系，孩子自然就长大长好了。嗯，但是殊不知，小的时候我们一点小小的偏差，呃，叫做什么呢？差之毫厘，谬千里千里。嗯
2: ，好的，那个时间关系呢，我们今天的节目可能只能解答到这儿了。看看大家好像关注的更多的。还是很多关于成绩啊、孩子学习的问题。这之后的节目当 中， 林老师还会跟大家来接着来分 析， 也听大家每天上午的九点到十 点， 您都可以来锁定频 率， 关注我们为您送上的亲子课堂。您可以随时在微信平台上留下您的问 题， 在节目直播期间 呢， 我们会集中的来回复大家的问题。晚上的二十点十分到二十一 点， 还有我们节目精编版、精编版的重 播， 也欢迎您来关注收听。今天的亲子课堂就是这 样， 感谢大家的收听。明天上午九点到十 点， 我们不见不散。